0: Willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde. Ich habe heute Dr. Paul Hammer zu Gast und zwar ist er Molekulargenetiker und Bioinformatiker und vor allen Dingen und jetzt gerade CEO von Biomes. Und das ist ein richtig spannendes Startup, was sich auf die Untersuchung der im Darm lebenden Mikrobiota spezialisiert hat und einen richtig coolen Stuhltest, einen Darmtest zur Verfügung stellt und ähm, ihr kennt ja jetzt mittlerweile alle schon mein Fabel für den Darm als Zentrum für die Gesundheit des Menschen und heute habe ich mit Paul einen echten Experten zu dem Thema, der uns ein bisschen mit in die Welt nehmen wird, auch den Zusammenhang zwischen Gesundheit, Krankheit und diesen vielen klitzekleinen Lebewesen, dieser vielen klitzekleinen Lebewesen in uns erklärt. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Paul.
1: Ja, hallo Lisa, danke. Ich bin sehr gerne hier und ja, ich stehe all deinen Fragen gerne Antwort.
0: Sehr ja, cool. Lass uns mal einfach mit deiner Firma starten. Du ja. hast Biomus gegründet. Wie ist das dazu gekommen, diese Idee zu haben und mhm. zu sagen, oh, wir machen mal einen Stuhltest, der für jedermann zugänglich ist und den jeder zu Hause selbst machen kann?
1: Äh, ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich war während meiner Doktorandenzeit 2009 in Kurzbring-Habern in den USA und habe da erstmals Kontakt zu so einer neuartigen äh, DNA-Hochdurchsatztechnologie gehabt, die nennt sich Next Generation Sequencing. Und mit der waren wir erstmals in der Lage, komplexe Genome oder auch Mikrobiome, also Gene, dna information zu digitalisieren, und zwar kosteneffektiv und in einer hohen Qualität. Und da war relativ schnell klar für mich, hey, die Technologie wird die Welt verändern, und dann ging es eigentlich darum, okay, welche Anwendung wollen wir denn starten? Und da ähm, haben wir lange hin und her überlegt, habe ich Konzepte geschrieben und dann war auch relativ schnell klar, hey, die Darmflora ist eigentlich ideal, weil erstens ist der Darmimmunorgan Nummer eins, ja. Ähm, und ähm, man kann die Darmflora auch ähm, nicht nur analysieren, sondern auch optimieren, im Gegensatz zu dem menschlichen Genom. Was, ja, was wir von unseren Eltern geerbt bekommen, was wir, wofür wir nichts können, damit müssen wir bis zum Ende des Lebens leben, ja, äh, haben wir das Darm, die Darmflora oder das Mikrobiom allgemein, ähm, was wir halt durch vor allem die Darmflora durch Ernährung optimieren können und verbessern können und wo wir dann auch äh, mit unserer Analytik praktisch dann auch gucken können, wie Verbesserungen sind oder auch Verschlechterungen, was Ursachen sein kann, für bestimmte Symptome und Beschwerden. Ja, und äh, ja, dann habe ich mich zusammengesetzt mit mein, meinem Forschungsteam. Ich komme ja von der Hochschule in Wildau äh, und habe dort dann einen sogenannten EXIS-Gründungsantrag geschrieben. Habe äh, den genehmigt bekommen mit meinem Head of Science, das ist der Dr. De Bebel, äh, absoluter Mikroben-Experte und äh, meiner rechten Hand, dem Carsten Krummigel, mein Technologiechef Und dann haben wir aus den Prototypen marktreifes Produkt gemacht und haben dann die Gesellschaft gegründet, die Biomess. Und äh, sind seit letztem Jahr, Sommer letzten Jahres, mit unserem Intest Pro, Darmflora-Analyse-Test auf dem Markt. Und äh, das Revolutionäre daran ist, dass sie halt DNA-basiert ist. Ja, also, wir haben nicht mehr bei der klassischen Darmflora-Analyse eine Kultivierung, sondern hier äh, haben wir eine DNA und das hat einige Vorteile. Ja, ähm, kann ich auch später nochmal darauf eingehen, vielleicht. Äh, Sonst, da kommt auf äh, jeden
0: Fall noch eine Frage zu, genau. Da kommt meine, noch eine
1: Frage zu, ja, weil das ist natürlich auch sehr spannend, aber das geht dann schon sehr ins Detail, aber da kann ich ja einiges erzählen, was der große Vorteil ist gegenüber unserer jetzigen DNA-basierten darmflora gegenüber der klassischen Darmflora-Analyse.
0: Ja. ja macht schon einen großen Unterschied, wenn man euer Testset zu sehen bekommt, aber das ja. kommen meine Hörer ja dann später. Genau, also im Darm, also in, in dem Zentrum unserer Gesundheit, ähm, leben unglaublich viele Bakterien und ich glaube, das weiß jetzt schon jeder, der hier zuhört, ich hoffe jedenfalls, dass das ähm, alle schon mitgekriegt haben. Nimm uns doch da mal tiefer mit hinein. Ähm, wer genau lebt da bei uns im Darm? Wie viele sind das, die da leben und warum sind die so wichtig für uns?
1: Genau, auch da muss ich ein bisschen ausholen, weil äh, wir reden sozusagen über das
0: Mikrobiom.
1: Das sind alle Mikro, also Mikroorganismen, das sind überwiegend Bakterien, aber auch Viren, Pilze, Einzeller, andere Einzeller, Parasiten zum Beispiel auch, die in und an unserem Körper leben, ähm, aber auch überall, im Boden, im Gewässer, auf Pflanzen. Also überall, wo Leben ist, sind wir umgehend von so einem genannten Mikrobiom oder der Mikrobiota. Ja, und äh, die bekannteste Mikrobiota ist halt diese Darmflora. Ja, und allein in unserem Darm nehmen bis zum 2 Kilo Mikroben. Zu 98 Prozent sagt man jetzt neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, und die können wir eigentlich auch bestätigen, sind Bakterien. So ein bis zwei Prozent sind Pilze. Und dann haben wir noch Viren und diese Ascheen, spezielle Urformen. Bakterien äh, und dann manchmal gibt es auch noch Parasiten. Äh, Bakteriophan gibt es noch, also da gibt es ein paar Unterklassen, aber prinzipiell besteht unsere menschliche Darmflora äh, zum größten Teil aus Bakterien. Ja? Und ähm, dadurch, dass sie so, einen großen, so eine Menge einnehmen und wir eigentlich eigentlich sind wir ein Bakterientransporter, wir Menschen, ja? weil wir, wir, wir bestehen ja aus mehr Bakterien als äh, körpereigene Zellen. Und äh, die haben einen ganz großen Einfluss auf uns. Ja. Also die Darmflora äh, lebt praktisch, hat sich über die Jahrmillionen der Evolution äh, in Symbiose mit uns weiterentwickelt. Und ähm, natürlich in erster Linie spielt die Darmflora eine große Rolle bei der Verdauung, Verstoffwechslung, ähm, aber es trainiert auch unser Immunsystem. Es beschützt uns vor bösartigen Keimen, <lacht> ja, ähm, Du kennst ja vielleicht Kleinkinder, die nehmen ja alles in den Mund und das sieht man überall in dem Säugetierreich, ja, dass sie, diese, der Nachwuchs erstmal alles in den Mund nimmt, wo man sagt, hey, stopp, ey, bitte nicht so viel Dreck in den Mund nehmen, das ist doch eklig. Das machen die aber bewusst so, das ist instinktiv so, also nicht bewusst, sondern instinktiv machen die das, weil du damit halt Bakterien aufnimmst, die sich dann auch in deinem Darm niedersiedeln und die dich dann äh, schützen und äh, trainieren, so dass du, wie bei Allergikern zum Beispiel, halt nicht übersensibel reagierst auf irgendwelche ungefährlichen Pollen. Ja, Und das sehen wir halt, diese Entwicklung, sehen wir jetzt durch unsere immer westliche äh, Lebensweise, dass wir teilweise zu viel Hygiene anwenden, auch die Ernährungsweise ist, nicht ausgewogen, dann gibt es noch Themen wie Antibiotika, Medikamente, die haben alle halt einen Einfluss auf unsere Darmflora und dann sehen wir so eine, so eine Effekte wie halt Allergien, Immunschwäche, Nahrungsunverträglichkeiten und dann auch bis zu komplexeren Erkrankungen.
0: Ah, cool. Also wenn ein ähm, Mensch auf die Welt kommt, dann hat er noch nicht die, die fertigen Bakterien ähm, schon im Darm, sondern nimmt die dann über die Mutter auf, über die Muttermilch und ähm, aber auch über das, was sich so ein Kind im Laufe seines jungen Lebens dann in den Mund schiebt.
1: Absolut richtig, genau. Also wir sehen schon Unterschiede, ähm, ob ein Kind vaginal geboren wurde oder per Kaiserschnitt, mhm. weil eigentlich das Kind das erste Mal mit dem Mikrobiom der Mutter in Kontakt kommt bei einer Vaginalgeburt und beim Kaiserschnitt nicht dann halt über das Stillen ist ganz wichtig und dann natürlich die Ernährungsweise und es gibt mit drei, wir haben so wir teilen es in drei Phasen auf dann baut sich das Mikrobiom im Alter im Kindesalter auf und so mit, ja, hängt ein bisschen von der Lebensweise ab aber so ab 12, 14, 16 ist dann das Mikrobiom die Darmflora des Menschen erstmal ausgeprägt und dann hängt es wiederum von der Lebensweise ab ja, also wenn ich viel Junkfood esse, viel Alkohol trinke Vielleicht für viel Antibiotika nehme kann ich natürlich das Mikrobiom wieder zerstören auch ja und äh, dann kommt es wieder zu den Effekten aber ich kann es zum Glück ja analysieren und auch wieder aufbauen ja und das ist das Gute daran
0: ja die Darmflora hat ja total großen Einfluss auf unsere körperliche Gesundheit aber auch auf unsere geistige und ähm, auf die Psyche einen riesen Einfluss vielleicht fangen wir damit an weil das ist glaube ich viel viel weniger bekannt hm. Ähm, hm. wie kriegen das diese Bakterien hin, die in meinem Darm leben, dass sich meine Psyche verändert.
1: Ja, das ist sehr spannend und da wissen wir immer mehr. Auch unsere Verhaltensweisen zum Beispiel hat man jetzt in Experimenten nachgewiesen, dass man, wenn man das Mikrobiom austauscht von Menschen, die sehr wagemutig sind, die vorangehen, die nicht ängstlich sind, mit Menschen austauscht, die halt sehr ängstlich sind, zurückhalten, dass sich genau das Verhaltensmuster verändert, ja. Wie machen das die Mikroben? Da gibt es mehrere Mechanismen. Unter anderem gibt es ja die darm Ja, Das ist sozusagen der das ist Nerv, sozusagen, der eine Direktverbindung hat, wo halt Neurotransmitter transportiert werden können, die dann direkt ins Hirn gehen, die auch von den Mikroben entweder selbst gebildet werden oder stimuliert werden äh, in den Nervenzellen und, und äh, gebildet werden. Dann bilden die Mikroben im Darm auch Metaboliten oder Kurzgeldgefettsäuren vor allem auch, die durch die Darmwand auch durchgehen in die Blutbahn reingehen, aber auch andere Neurotransmitter wie Neurotomin die teilweise dann im Körper bestimmte Aufgaben haben, aber auch ins Gehirn gelangen können und dort auch zum Beispiel Appetit regulieren können, ja, also Heißhunger und solche Sachen. Und ähm, ja, da lernen wir nach und nach immer mehr kennen. Wir kennen schon einiges und vieles, also eigentlich kennen wir schon äh, vieles an einer Menge, aber wir kennen noch lange nicht alles. Ja, und da ist eine extrem hohe Komplexität, weil du musst dir vorstellen, eine gesunde Darmflora hat um die 1000 verschiedene Mikromarten bis zu, ja. Und äh, jede Mikrobe hat ja ein eigenes Genom, Mikrobenart. Und die Komplexität all dieser Gene im Vergleich zu dem menschlichen Genom ist viel, viel höher. Es gibt viel, viel mehr Gene, wenn man es auf die Masse des Mikrobioms bezieht. Und diese Komplexität, die versuchen wir jetzt nach und nach zu entschlüsseln, und um besser zu verstehen. Aber ja, durch eigene, also durch eigene Moleküle oder durch äh, ähm, die in eine Blutbahn gehen oder halt über diese darm achse kommt es äh, zum Einfluss auch von Züche, Launen. Appetit, Angstzustände gibt es mittlerweile Korrelation. Ähm, also diverse, äh, diverse Effekte können durch die Darmflora ausgeübt werden.
0: Das heißt, wenn ich so äh, Symptome habe, tatsächlich so heiß Hungerattacken oder meine Nachts noch irgendwie zur Tankstelle fahren <lacht> zu müssen, weil die Schokolade alle ist, dann ähm, kann das sehr gut sein, dass da die Bakterien in meinem Darm gerade dafür sorgen, dass...
1: dass ähm, kommt ein bisschen drauf an, also es ist ein bisschen komplexer, unsere also ganze Biologie ist ja extrem komplex. Die haben mit einem Einfluss drauf, ja, aber natürlich ist es auch so, wenn du sehr viel Zucker isst, einfach Zucker, der Insulinspiegel geht sehr hoch und der fällt dann schnell, dann kriegst du auch so eine Heizhungerattacke, aber gerade durch diese kurzkettigen die Fettsäuren, die diese Mikroben bilden können in deinem Darm, kannst du dem auch äh, den Appetit ein bisschen hemmen oder dass die Heißhungerattacken halt nicht so schnell kommen oder nicht zu oft. Es nicht, ich meine, heutzutage in unserer Welt, wo wir in Überproduktion leben, Überangebot, <kühlt> hat ja, haben wir ja nicht wirklich mehr Hunger, sondern wir haben immer Appetit. Ja? Und von daher <kühlt> kann, äh, hat auch der Idarmfrau da einen Einfluss. Entschuldigung.
0: Ach, ja, äh, super spannend. Das heißt aber auch, ähm, dass es total sinnvoll wäre, wenn ähm, Menschen, die psychische Probleme haben, die Probleme mit Stimmungsschwankungen haben, möglichen Erkrankungen, dass, ähm, dass es da Ärzte gibt oder irgendwelche anderen medizinischen Begleiter, die auch mal schauen, kommt das überhaupt wirklich vom Gehirn oder wäre da schon total viel geholfen, wenn wir mal den Darm auf Vordermann bringen?
1: Absolut, also die Darmflora, <lacht> so viel ist klar, die äh, hat auf jeden Fall einen Einfluss auf die äh, Psyche und das Wohlbefinden. <lacht> Entschuldige. <lacht> Jedenfalls ähm, es ist es immer gut, die Darmflora mit zu untersuchen, weil sie die Ursache sein kann äh, für, für, ja, für mentale Störungen.
0: <lacht> ja.
1: Okay.
0: Ja, total gut. Also ähm eine super Sache und ich finde es total wichtig, dahin zu schauen. Ich meine, wir machen ja fast nichts im Leben so häufig wie Essen und Nahrungsaufnahme. Ja. Also klar, unser Herz schlägt, wir atmen und so, aber Nahrungsaufnahme ist eine total wichtige Sache und darüber können wir natürlich auch total viel verändern. Wenn wir uns jetzt mal so Körperliche Erkrankung angucken. Dann ist, glaube ich, irgendwie äh, jedem klar, dass, wenn ich Verdauungsstörungen habe, wenn ich Blähungen habe, wenn ich vielleicht eine Nahrungsmittelunverträglichkeit habe, dass das direkt ja. mit dem Darm zusammenhängen kann. Was gibt es ja. noch für Krankheiten, die mit einer Störung im Mikrobiom zusammenhängen? Ja,
1: also, also mittlerweile gibt es sehr, sehr viele Untersuchungen zu diversen Erkrankungen. Ja, wie du sagst, es geht los mit den leichten Methoden, äh, Übergewicht, Untergewicht, natürlich äh, Nährstoffaufnahme. Das geht dann los mit Reizdarm, was ja dann auch zu entzündlichen Erkrankungen kommen kann, wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, wo halt dann extreme Entzündungen im Darm vorherrschen, wo man auch Blut im Stuhl hat, Schmerzen hat, wo meistens auch eine Art Autoimmunerkrankung ist, weil dein Immunsystem nicht mehr richtig funktioniert, dich selber seine eigenen Zellen angreift und Entzündungsparameter äh, oder Moleküle bildet, weil es auch vielleicht die, die normalen Bakterien, die guten Bakterien als feindlich ansieht. Ja? Ähnlich wie die Allergien, ja, auch fehlreguliertes Immunsystem. Das geht dann auch hoch. Mittlerweile gibt es Studien, wo man eine verschobene Darmflora sieht bei äh, Multiple Sklerosis, äh, aber auch bei Parkinson hat man schon Dinge gesehen oder auch Demenz. <lacht> und das geht dann weiter bis Diabetes und Vadiokrasis. Äh, kardiovaskuläre Erkrankungen, ähm, also eine ganze Bandbreite. Und da sieht man, wie, wie wichtig das Mikrobiom und auch insbesondere auch die Darmflora ist für, für die Gesundheit. Und äh, wie du es gesagt hast gerade, ähm, wir sind ja, was wir essen eigentlich. ja. Und alles, was du über den Mund oral aufnimmst, geht ja durch unseren Körper. Und äh, wenn das nicht intakt ist, nehmen wir zum Beispiel zu viele Giftstoffe auf. Oder bestimmte Bakterien kommen vielleicht durch eine unlässige Darmwand, weil die Darmschleimhaut nicht intakt ist in die Blutbahn, wo sie gar nicht hingehören, oder auch Giftstoffe kommen da rein, ja? was dann wieder entzündet im Körper hervorruft. Umso wichtiger ist, dass der Verdauungsapparat funktioniert und uns schützt und nur die guten Nährstoffe hineinlässt. Bringt ja auch nichts, wenn du isst. Und äh, die Vitamine können vom Körper nicht aufgenommen werden. ja? Es also sind auch so eine, so eine Themen. Und gerade Mikroben, es gibt ja auch Mikroben, die bilden äh, Vitamine wie B12 oder K2. Die brauchen wir. Ähm, oder wir müssen es halt über die Nahrung aufnehmen. Aber wenn deine Darmschleimhaut nicht intakt ist, Kannst du sie vielleicht nicht aufnehmen, dann hast du einen Vitaminmangel, was sich dann auch wieder an Krankheiten bilden kann. Also dadurch, dass so viele verschiedenste Moleküle und so viele Abhängigkeiten von der Darmflora ausgibt, gibt es auch äh, verschiedenste Erkrankungen, die mit einer verschobenen Darmflora korrelieren.
0: Ja, ich finde das super spannend, das ganze Thema, auch was da in der Forschung gerade passiert. Ähm auch in Bezug auf diese äh, neurologischen Erkrankungen, die jetzt unheilbar gelten, also MS ja. oder Parkinson zum Beispiel, dass da tatsächlich jetzt geforscht wird und einfach geguckt wird, wie das zusammenhängt, finde ich super spannend. Denn es ähm, ist ja, glaube ich, schon relativ lange bekannt, dass mehrere Menschen die gleichen Gene haben. Bei dem einen bricht MS aus, bei dem anderen nichts. Ähm, auch Ach. Zwillinge, bei denen das so ist. Und da ist einfach super ja. spannend, was da im Darm vielleicht bei dem einen anderen ist als bei dem anderen. Und dann bricht die Erkrankung aus. Genau. Ja, ähm, absolut. Äh,
1: da, 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 da sagst du absolut richtig. Ähm, und da sind wir noch am Anfang. Vielleicht noch ein Stichpunkt dazu. Äh, es wurde jetzt kürzlich erst entdeckt, dass es auch ein Mikrobiom im Gehirn gibt. Da war man lange von ähm, ja, Unwissen drüber, ja, konnte man jetzt nachweisen. Und die sind halt deutlich kleiner, diese Mikroben, als unsere körper Zellen. und die können sich auch in verschiedensten Nischen unseres Körpers niederlassen und dort natürlich Funktionen übernehmen. Ja, Und die sind natürlich schon viel, viel länger auf der Welt wie wir komplexen Säugetiere. Und daher ist es sehr, sehr wichtig, dass man dieses Mikrobiom, egal ob der Haut im Gehirn oder in der Darmflora, wobei der Darm einen besonderen Einfluss hat in der Aufnahme, alles, was wir oral aufnehmen, ähm, Ja überprüft und guckt, dass es im Gleichgewicht ist und, und, und funktioniert, dass man dann auch gesund bleibt, ja. Ja, jetzt können
0: wir ja auch das Mikrobiom direkt dadurch beeinflussen, was wir essen. Wenn jetzt jemand ähm, super ungesund ist, dann ernährt er ja quasi auch bildlich gesprochen andere Bakterien als jemand, der super gesund ist. Ja. Ähm, ist es so, dass, dass man tatsächlich in den, in den Stuhltests hinterher schon erkennen kann, ob jemand zum Beispiel vegan lebt oder ob jemand viel tierische Produkte isst? Mhm. Oder, also kann man das sehen? Ja, ja,
1: ja. also man sieht an... an an dem Darmflora-Typ und an, an bestimmten Mikrobenklassen kann man äh, zumindest Tendenzen oder Wahrscheinlichkeiten berechnen, dass du eher ein grober Fleischesser bist und du eher ein Veganer. Ja, ähm, man kann auch gucken, ob jemand viel Ballaststoffe isst oder wenig. Also das ist ja, wir füttern ja unsere Mikroben ja auch mit dem, was wir ihnen geben. ist ja klar und nur das, was wir ihnen geben, was die Mikroben verstoffwechseln können. Ähm, die, die können sich dann auch vermehren und überleben. Ja. Und gerade unsere westliche Lebensweise, Ernährungsweise, ähm, teilweise zu viel Fleisch, zu viel Fett, ähm, kann zu einer geringeren Diversität führen. Das ist vielleicht nochmal wichtig. Ähm, also was wir Wissenschaftler auf jeden Fall wissen, ist, dass die Diversität, also umso mehr verschiedene nützliche Mikroben meine Darmflora beherbergt, umso besser, weil sie ja verschiedenste äh, äh, Aufgaben übernehmen können von Vitaminsynthese, von Verstoffwechselung von verschiedensten ähm, ähm, Nährstoffen, dass wir die dann auch aufnehmen können, Verstoffwechseln. Und, ähm, umso besser, das ist wissenschaftlich auch schon valide. Und ähm, das können wir mit einer ausgewogenen, gesunden Ernährung machen, was wir in unserer Analytik machen. Wir sehen das ja, wenn du keine ausgewogene Ernährung hast oder keine hohe Diversität, dann können wir dir praktisch Empfehlungen ableiten. Ist mal lieber mehr davon, weil dann werden sich mit der Zeit wieder Mikromär ansiedeln, die dir fehlen. Und die, die zu viel hast, werden ein bisschen verdrängt werden und dann hast du wieder eher eine ausgeglichene Darmflora.
0: Ja. ja, cool. Welche Lebensmittel sind das denn aus deiner Sicht, die besonders häufig so zu einer Dysbiose oder zu einer Fehlbesiedlung führen im Darm?
1: Ja, da hängen ein paar mehr Faktoren für eine Dysposis oder Dysbakterie. Ja, wenn man wirklich eine sehr unausgeglichene Darmflora hat, die schon klinisch relevant ist, wo man dann auch wirkliche Symptome hat, ähm, da ist man schon sehr, sehr einseitig und da ist meistens auch nicht nur Essen. Dann ist im Kindesalter zum Beispiel zu viel Antibiotika schon oder auch im hohen Alter oder auch eine bestimmte Erkrankung, die dann auch medikamentös negativen Einfluss äh, eingenommen hat auf die Darmflora. Alkohol ist ein Thema, ja, äh, wenn man zu viel Alkohol trinkt, auch zu wenig Bewegung, weil der Darm ist ja ein sehr komplexes, großes und wenn der sich nicht bewegt kann, können sich bestimmte sei mal negative Bakterien in Nischen verstecken. Wenn du dich aber will, bewegst, Sport machst, dann durchmischen die sich eher wieder und können sich besser ausgleichen. Also das ist nicht nur ein Faktor und auch nicht nur, würde ich sagen, eine einseitige Ernährung. Aber klar, wenn jemand nur Junkfood, Fastfood isst, zu viel Zucker, zu viel Fett und Fleisch, kaum, kaum Ballaststoffe aufnimmt oder auch nur Kohlenhydrate ist, einfach Kohlenhydrate, dann kommt es zu so einer Verschiebung und dann hat man halt nur eine einklassige Mikrobiom. Also die Ernährung hat schon großen Einfluss, aber es muss nicht immer nur die einzige Ursache sein dafür, dass ein Mensch große Leid hat.
0: Ja, okay. Also wenn wir jetzt die Darmflora untersuchen wollen, dann ja. ähm, macht man eine Stuhluntersuchung also, oder... Darmtest, wie auch immer man das dann ja. ähm, schön <lacht> ausschmücken mag. Ähm, ja. Bis jetzt ähm, nutze ich in meiner Arbeit immer Stuhluntersuchung, wo man tatsächlich ähm, ein, eine Stuhlprobe nehmen muss, in, in so ein Reichen stecken muss und dann ja. ähm, Schickt man die ein, dann werden, wird das vermehrt, dann werden richtige ja. Kulturen angelegt, dann kriegt man so Anzahl hinterher zugeschickt, wie viele Bakterien leben da drin. Danach kann ich dann den Leuten Empfehlungen geben oder auch sagen, was sie ähm, machen können, damit das alles wieder ins Gleichgewicht kommt. Jetzt ähm, arbeitet ihr über einen echt anderen Weg und vielleicht magst ja. du mal erzählen, wie das genau funktioniert, was ihr da macht ja. und ja, was, was der Unterschied ist.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also der größte Unterschied ist, wir sind DNA-basiert. Und das bringt einige Vorteile gegenüber dieser klassischen Darmflora-Analyse mittels Kultivierung. Weil während du schon eine große Menge schaufeln musst, brauchen wir nur minimalste Mengen. Ja, also wir tupfen ein bisschen vom benutzten Toilettenpapier ein und rühren es in so ein, ein Probengefäß ein. Und in dem Probengefäß ist eine Lösung drin. Und diese Lösung inaktiviert alle Mikroben und konserviert jegliche dna für viele Jahre bei Minusgraden bis plus 80 Grad, da wächst nichts mehr. Da ist ein sauberes äh, äh, Bild dann drin, auch wirklich von der Anzahl der Mikroben. Bei der klassischen Darmfloraanalyse schaufelst du ja erstmal eine Menge. Dabei sterben schon die meisten Mikroben, weil die unter Sauerstoff gar nicht leben können. Andere Mikroben, die unter Sauerstoff, können sich dann vermehren. Dann schickst du das ins Labor ein und dann kultivierst du das auf Agarschalen oder Nährstoffplatten. Und dort wächst dann auch nicht mehr alles. Man hat einen viel geringeren Informationsgehalt. Und man kann einige Leitkeime damit identifizieren. Und das hat auch seine Daseinsberechtigung gehabt. Aber jetzt mit der neuen Technologie können wir nahezu, also eigentlich jede Mikrobe identifizieren, weil wir die DNA ja dann im Labor rausholen, die mikrobielle DNA. Also die Probe kommt ja dann bei uns in die Labore. Wir gucken uns das an, sieht das Röhrchen gut aus, alles geklappt. Und dann ähm, holen wir die mikrobielle DNA ähm, heraus und konvertieren die in digitale DNA und dann haben wir wirklich von jeder Mikrobenart bestimmte spezifische DNA-Sequenzen in digitaler Form, die wir nutzen können, um dann anhand der Mikrobengenome, die wir in großen Datenbanken gespeichert haben, abchecken können, okay, ist Mikrobe A, B oder C drin und das Schöne ist auch, wir können auch quantifizieren, wir wissen dann auch, wie viel von jeder Mikrobe drin ist. Und wie gesagt, eine komplexe Darmflora hat ja bis zu tausend verschiedene Mikromaten. Das ist ja viel mehr, als was du bei deiner klassischen Darmflora-Analyse bekommst, wo du die Leitkeime hast. Allerdings ist das auch sehr komplex und wir wissen auch noch nicht über jede Mikrobe etwas, ja? aber wir wissen schon über viele Mikroben was. Und deswegen haben wir ja auch so eine Wissensdatenbank aufgebaut über die letzten Jahre, mit der wir die Interpretation machen können. Was bedeutet denn, wenn du Mikrobe A, B oder C zu viel oder zu wenig hast, im Bereich Verdauung von Kohlenhydraten, Fette oder Ballaststoffe oder für die Vitaminsynthese oder für die Kalorienverwertung oder allgemein für dein Immunsystem. Also da gibt es ganz viele Faktoren, die wir dann haben, äh, für Bereiche, Features, die wir dann im Report anhand unserer Datenbank ab, ähm, ja, vergleichen können und dir und dann auch mitteilen können.
0: Ah, okay. Das heißt, ihr untersucht gar nicht die tatsächlichen Bakterien, sondern das, was davon übrig bleibt, diese, die Fragmente. Und dann, dann genau. daraus kombiniert ihr denn, was da mal war oder was da ist. Genau.
1: Also die Mikroben kommen ja rein und in jeder Mikrobe ist ja ein Mikroben-Genom, DNA. Ja? Das ist, DNA ist ja der, der Baustein des Lebens auf unserem Planeten. Ähm, egal ob Pflanze, Mensch oder Bakterium, ähm, besteht halt grundsätzlich der Code, wie sich ein Lebewesen entwickelt. Es steht im DNA-Code, ähm, und, und den nutzen wir, ja. Und den holen wir raus. Wir machen natürlich vorher die Zellen nochmal kaputt richtig, damit wir auch alle DNA dann haben. Und dann extrahieren wir die DNA raus im Labor. Und dann machen wir noch ein paar andere molekularbiologische Prozesse, ähm, so dass wir dann die Digitalisierung auf einem sogenannten Sequenzierer nennt sich das. Äh, dann diesen, ähm, ähm, den DNA-Code entschlüsselt haben. Der besteht ja aus, DNA besteht ja aus vier Basen. Und die Reihenfolge dieser vier Basen, ist ähm, ähm, spezifisch und, und diese, diese, diese Reihenfolge, dieses Fragment nutzen wir dann zur Identifizierung und auch zur Quantifizierung der einzelnen Mikronen.
0: Cool. Ja. Ähm, wenn jetzt jemand so einen Darmtest macht, also ich weiß, ich kenne das von den anderen Tests, dann so kommen die immer zu mir und sagen, "Lisa, ich habe das jetzt gekriegt und ich verstehe nur Bahnhof, ich weiß nicht, was da drin steht und ich weiß auch nicht, was ich damit machen soll. Wie ist das, wenn man von euch so einen Befund äh, bekommt, äh, kann das jemand, der keine medizinischen Hintergründe hat, verstehen, was ja. ihr da wollt von dem?
1: Ja, klar, also wir wir arbeiten intensiv dran, das wirklich allgemeinverständlich verständlich rüberzubekommen, ja, dass ähm, das auch ein normaler Mensch versteht. Ähm, ist natürlich so, dass schon trotzdem ein hoher Informationsgehalt, den arbeiten wir halt relativ einfach auf. Ähm, wir haben auch eine Hotline, wenn jemand Fragen hat, kann er gerne bei uns anrufen, kriegt dann auch nochmal eine Beratung, wenn man durchgeht. Wir versuchen auch ein Netzwerk aufzubauen äh, mit Heilpraktikern, Ernährungsberatern, Apothekern, ähm, wo man dann auch hingehen kann, äh, die dann auch eine Beratung noch anbieten, wenn jemand noch mehr Beratungsbedarf hat. gibt mittlerweile auch Ärzte, die uns empfehlen, die dann sagen, bring doch den Report damit, mit, dann gucken wir gemeinsam rüber. Ähm, aber prinzipiell ist der Report so angelegt, dass jeder Mensch den ähm, handeln kann, verstehen kann. Es ist sehr viel Information da. Man kann äh, seine, sein Mikrobiom, seine Darmflora bis auf die kleinsten Mikrobe sozusagen erkunden. Man kann auch gucken, wie ist es im Vergleich zu einer gesunden Subgruppe, zu meiner Person jetzt. Ähm, also da kann man viel Zeit verbringen. Ähm, und ähm, aber da arbeiten wir immer dran, dass das noch einfacher darzustellen, äh, dass es noch schneller auch einen Nutzen hat für, für den Kunden.
0: Ja und sind da direkt auch Empfehlungen dabei also was derjenige dann essen sollte oder welche Nahrungsergänzungsmittel für ihn wichtig sind
1: genau genau also das ist natürlich das eine das haben wir auch gesehen bei unseren Kunden ist äh, das eine ist natürlich wichtig erstmal zu wissen ist alles okay mit meiner Darmflora und wenn nicht was ist nicht okay und dann natürlich was kann ich jetzt machen ja damit es wieder okay wird und da haben wir Handlungsempfehlungen die wir ableiten personalisiert anhand des Darmfloraprofils und es sind vor allem Nahrungsempfehlungen, also welche Nahrungsmittel solltest du mehr essen. Das ist jetzt einzigartig auch, das haben wir neu, das ist weltweit einzigartig, das gibt es noch nicht, dass du einen personalisierten Ernährungsplan erhältst, für eine Woche kostenfrei in dem Test inklusive, der dann auf deinem Darmflora-Profil, aber auch auf deine Personendaten, also ob du welches Geschlecht du bist, wie alt du bist, was von Ernährungstyp du bist und vor allem auch auf dein Ziel, ob du abnehmen willst, ob du das Immunsystem stärken willst oder ähm, der Muskelaufbau machen willst, also Fitness eher machen willst, dann optimiert praktisch aus unser Algorithmus aus tausend Lebensmitteln mit all den Angaben über Kalorienwerte, ähm, aber auch Kohlenhydrate, Proteinwerte, praktisch einen individuellen Ernährungsplan berechnet. Und was wir, das sind sozusagen mal die Kernkomponenten und was wir noch haben ist, wir können wir berechnen eine Rezeptur an nützlichen Mikroben, sogenannte Probiotika, probiotische Nahrungsergänzungsmittel, die man dann über Monatskuren einnehmen kann. Das ist eine Kapsel, da sind dann hochdosiert nützliche Mikroben drin. Die Kapsel ist magensaftresistent. Ähm, eine Monatskur bedeutet man nimmt morgens und abends eine Kapsel vorm Essen. Und dann siedeln sie, sie, sie sich diese Mikroben äh, über zwei bis vier Wochen halt über den Zeitraum wieder im Darm zusätzlich an. Die unterstützen sozusagen den Prozess wieder, ja. Ähm, da bieten wir auch die Berechnung ähm, solcher solcher Komposition auch an und haben auch äh, einige Produkte da ähm, im Angebot. Aber da kann auch der Apo, da kann man auch zur Apotheke gehen oder auch andere äh, ähm, Nahrungsergänzungsmittel nutzen. Aber wichtig ist erstmal zu sehen, welche Mikronpilz mir okay, die kann ich äh, da zusetzen. Ja. Hauptaufgabe aber ist immer auch klarzumachen, dass <lacht> die Genetik und das Mikrobiom so 10, 20, 30 Prozent ausmachen und 70 Prozent ist schon Le ist Disziplin, Wille, wie ist dein Lebensstil? Ja, also es bringt auch nichts, wenn ich die Kapsel jetzt nehme zum Beispiel und dann nach einem Monat wieder Junk und Alkohol trinke, dann werden die auch nicht nachhaltig da bleiben, sondern dann verliere ich die. wieder. Und äh, das versuchen wir auch unseren Kunden nochmal zu vermitteln. Ihr müsst auch den Mindset dafür zu haben, den Lebensstil entsprechend anzupassen, mit der Ernährung vor allem dann auch und noch mit Bewegung. Aber wir können euch ein bisschen unterstützen in den Fragen, Nicole.
0: Ja, das erkläre ich auch ganz, ganz häufig bei mir in der Praxis, dass es das, das Wichtigste ist, tatsächlich die täglichen Gewohnheiten zu verändern, ja. und dass ja. alles andere tatsächlich nur on top ist und äh, eine kleine Unterstützung ist, dass aber auf keinen Fall irgendwelche, ähm, Pulver, Tabletten oder Kapseln, ja, also, ja. also das Ersetzen. Also es gibt so oft Nachfragen, die sagen, muss ich das wirklich machen, ich esse aber doch so gerne. Und ja. äh, leider, ähm, oder zum Glück, glaube ich, nicht leider ist das falsche Wort, ich finde, zum Glück ist es so, dass da jeder sich an die eigene Nase fassen darf und vor allen Dingen sein Leben in den Griff kriegt. Dann.
1: Ja, definitiv. Und da können wir Hilfestellung leisten durch unsere Handlungsempfehlungen, aber ähm, für uns ist es auch wichtig, da offen und klar zu reden und niemand was vorzumachen wie es häufig in Marketingkampagnen von Unternehmen ja gemacht wird. Es gibt keine Wunderpillen. Das muss man ganz klar sagen. Letztendlich liegt es an meiner Lebensweise. Und ich kann natürlich mit so einer Analytik, wie wir machen, den Prozess unterstützen und besser verstehen, wenn da was dran liegt. Weil wenn die Darmflora klar im Ungleichgewicht ist, dann hat sie schon großen Einfluss darauf. Aber prinzipiell sind es immer die drei Komponenten, Genetik, Mikrobiom und vor allem Disziplin und
0: Wille. Yeah. Jetzt habe ich noch eine Frage für dich, die du vielleicht beantworten kannst. Wir schauen mal. Denn hm. ich habe das ganz, ganz häufig, dass ich Leuten äh, dann einen Stuhltest empfehle. Und ja. die dann sagen, ähm, und ich erkläre auch warum, und dann sagen die, boah, krass, warum hat mir das mein Arzt noch nie empfohlen? Ich habe jetzt schon äh, ja. ewig lange da Probleme mit Allergien, mit Hautausschlägen, mit allem möglichen Zeug. Warum hat das mein Arzt noch nicht gesagt? Hast du eine Erklärung, warum solche Tests noch nicht flächendeckend ähm, von Hautärzten, Psychologen, also von allen möglichen Leuten Bereichen Allergologen eingesetzt werden, um. Ja, ja, also,
1: das, hat, das, hat, das ist ein komplexes Thema, und hat mehrere Ursachen. Das eine ist, dass viele Ärzte diese klassische Darmflora-Analyse nicht für sinnvoller halten, ja, weil die einfach zu wenig äh, Keime oder Leitkeime darstellt, wie ich es ja erklärt habe, wie der Informationsgeist zu bringen ist. Und gerade durch den Transport ist ja auch zu falschen Messbildern kommen kann. Das andere ist, wir haben hier eine neuartige Darmflora-Analyse, die DNA-basiert ist. Die wenigsten kennen das. Wir sind ja auch erst seit ein Jahr, drei Monaten als Gesellschaft gegründet und erst seit letzten Sommer so richtig am Markt. Das braucht ja auch, bis einmal das überhaupt ankommt bei den Leuten. Und wir sind da auch First Mover in Europa. Das ist noch eine Informationssache. Es sind so die Hauptgründe. Ähm, Ärzte, dann haben wir natürlich auch noch das Thema Medizinprodukt und, und Leitfäden, schulmedizinische Leitfäden, dass die angepasst werden, das dauert sehr lange, ähm, wir sind jetzt kein Medizinprodukt, sondern wir sind auch ein Lifestyle-Produkt, unsere Technologie gibt es sehr ein Medizinprodukt zu sein, wir könnten praktisch auch Pathogene nachweisen, also Erreger dürfen wir nicht, weil wir machen keine Diagnostik, wir machen eine Auswertung wir machen auch keine Therapieempfehlungen, sondern wir gehen Orientierungshilfen und Handlungsempfehlungen. Das muss man ganz klar am Wording sagen. Wir werden zu gegebenen Zeit auch ein Medizinprodukt machen, das ist aber ein ganz anderer Markt. Da geht's geht es mit ähm, Rückerstattung mit Krankenkassen, wie sieht der Leistungsverbringer das? Da muss man sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen, überhaupt eine Zulassung zu bekommen, da sind hohe regulatorische Hürden, ähm, da muss man klinische Studien machen, ähm, aber das dauert sehr lange, da braucht man viel Kapital und den Menschen ist eigentlich jetzt erstmal nicht geholfen. Und es ist auch eine Mission von uns zu sein. Wir machen hier einen Technologietransfer. Ähm, zwar im Lifestyle-Sektor, aber alleine schon mit unserer Auswertung können wir sehr vielen Menschen schon mal helfen, mehr über sich zu erfahren. Bitte da lang. Danke, da kam gerade jemand in die Tür. Ähm, und, ähm ja, da können wir jetzt schon den Menschen helfen auf der Art und Weise. Es muss ja auch nicht jeder Mensch schwer krank sein, der unsere Analyse macht, also ein Patient sein. Das ist ja auch für normale Menschen interessant zu wissen, wie steht es eigentlich mit meiner Darmflora, mit meinem Mikrobiom? Ähm, kann ich da was verbessern? Ähm, kann ich vielleicht äh, mein Übergewicht damit ein bisschen ähm, bearbeiten? Ja, Also ähm, da muss ja nicht immer jeder schwer krank zum Patient gehen, weil die Technologie, die wir haben, werden diese Next Generation Sequencing Technologie, die wird momentan nur in großen Forschungsinstituten oder bei schwerkranken Patienten, Krebspatienten angewandt, aber so also der normale Mensch hat gar keinen Zugriff dazu. Und dabei bietet sie so viele Möglichkeiten, äh, gerade
0: den Menschen auch zu helfen. Ja, ja cool. Und du hast ja gerade schon gesagt, es ist eigentlich für jeden etwas, ähm, da einfach mal nachzuschauen, wie es so aussieht, ähm, auch wenn es einfach tatsächlich nur leichte Lebens. Probleme sind, also Übergewicht oder dass ich mich schlapp fühle. Vielleicht ähm, habe ich auch innerlich das Gefühl, ich könnte noch viel mehr Energie haben und schaue einfach ja. mal, ob es daran ja. liegt, vielleicht auch zu schauen, ähm, wenn man schon weiß, man hat einen Vitaminmangel, ob das vielleicht daran ja. liegt, dass der Darm das nicht aufnehmen kann, anstatt ähm, ja. jetzt jahrelang ja. hochpotent was einzuschmeißen. Ähm, ist, ist super spannend. Gibt es noch... Ja. Gibt es noch mehr ähm, Leute, wo du sagen würdest, ja, die sollten auf jeden Fall so einen Stuhltest machen? Ähm also äh,
1: genau, wie du das gerade sagst,
0: letztendlich ist
1: es für jeden Menschen, ja. Also wir haben ja, wenn man jetzt klassisch in die Zielgruppen guckt, haben wir natürlich Menschen, die sowieso sehr gesundheitsbewusst sind, die alles über sich wissen wollen, die sich tracken, ähm, die noch leistungsstärker werden möchten, die... Äh, ja, dieser neue Trend auch, ja, für die sind wir natürlich auch interessant. Aber in erster Linie haben wir natürlich Leute, die bestimmte Probleme haben, Symptome haben, wie Verdauungsprobleme, Reizdarm, Blut im Stuhl, Schmerzen, Verstopfungen, Nahrungsunverträglichkeiten, Allergien, Immunschwäche, ständig krank, all diese Themen, ja, und es geht dann auch bis massive Übergewicht oder Untergewicht, ähm, und dann bei den komplexen Erkrankungen macht es immer Sinn, auch diese Untersuchung mitzumachen, weil wir gerade immer mehr lernen, wie groß der Einfluss des Mikrobioms, der Darmflora, auch auf die, kom auf die komplexe Krankheitsgeschichte ist. Und gerade wenn man über viele Jahre eine Darmflora mit sich trägt, lebt damit, dann manifestieren sich halt komplexe Erkrankungen wie kardiovaskuläre die ja dann auch erst im Alter sozusagen zur Erscheinung kommen äh, oder im höheren Alter ähm, und deswegen macht es auch Sinn, schon im jüngeren Alter oder auch, äh, sag mal, wenn man jetzt nicht schwer krank ist, da auch schon mal ein Auge drauf zu, zu blicken und mal eine Analyse zu machen.
0: Ja, ja total spannend. Mhm. Ähm, Finde ich super gut, dass ihr das macht und anbietet. Ist der Test auch geeignet für Kinder oder ist es erst für Erwachsene?
1: Ja, naja, Also offiziell sagen wir ab 14
0: Jahren.
1: Mhm. Wir arbeiten gerade intensiv an, an uh, Test Pro für Kinder. Dann auch Säuglingalter äh, sozusagen. Ähm, da werden wir noch ein paar Wochen brauchen. Das wird aber bald äh, dann auch äh, käuflich sein bei uns. Wir haben viele Eltern, die Probleme, wo die Kinder echte Probleme haben, die uns angerufen haben, können wir, die, können wir den Test anwenden. Da muss man sagen, da ist die Interpretation ein bisschen anders, weil wir ja gerade erst äh, bei der Geburt anfangen, unser Mikrobiom aufzubauen. Ähm, ich glaube, in ein paar Jahren wird man wahrscheinlich Säuglingen immer eine kleine Mikrobiomprobe an den Popo schmieren, damit die das gleich aufnehmen, den Darm, dann haben sie gleich bestens ausgestattet und können halt durchs Leben gehen. Also da wird schon in der Wissenschaftscommunity drüber geredet, dass man dann individuell optimierte Mikrobiome sozusagen verteilen kann und dann auch im Laufe des Lebens immer wieder mal machen kann, ja, so dass wir immer gestärkt in dem Bereich sind. Ähm, aber wird kommen. Also Kinder wird kommen. Was wir auch machen werden, ist Hautflora. Der Darm und die Haut hängen ja viel zusammen, aber die Hautflora ist auch sehr komplex, ist auch umgeben vom biologisch natürlichen Haut, Hautflora von Mikroben, gerade Krankenschwestern, die sich zu oft desinfizieren, haben sehr trockene Haut, weil die halt ihr natürliches Hautmikrobiom zerstören. Und da können wir auch helfen, auch bestimmte immer äh, optimale Pflegeprodukte dann auch zu sehen, was passt bei dir mehr oder weniger ähm, oder auch bei echt, äh, Hautproblemen. Oder auch Hauterkrankungen können, äh, sind wir auch dran, wollen wir auch anbieten.
0: Ja, cool. Ähm, ja. Euer, euer Stuhltest, den ihr da macht, ähm, zeigt ja nur das Mikrobiom an oder sagt er ja zum Beispiel auch Entzündungsmarker und, ähm, und ähm, IGA-Werte oder sowas?
1: Wir gucken nur auf DNA-Basis. Also was wir angeben, sind Kategorien wie Darmschleimhaut, wie im Takt ist die oder oder entzündungshemmende Bakterien. Also wir wissen da, welche gut sind und welche schlecht sind. Darüber machen wir Aussagen. Wir gucken aber nicht klassisch nach Immungloboine oder Proteine oder andere Metaboliten, Biomarker. Das machen wir nicht. Wir basteln ein bisschen gerade in der Forschung und Entwicklung und gucken, was wir noch mit unserer Technologie abbilden können. Zum Beispiel, dass man vielleicht Blut nachweisen kann, einen Stuhl, dass wir den pH-Wert dann vielleicht auch noch mit angehen können. Da gibt es ein paar Projekte, die wir intern gerade bearbeiten, die dann auch mit der Zeit immer kommen werden. Unser Produkt lebt ja auch, wir sind ja eigentlich eine Wissenschafts-Community, ja? also wir, wir lernen ja auch immer mehr auch mit den Daten. Also jeder Kunde von uns kann auch so ein sogenannter Bürgerwissenschaftler werden und er kann anonymisiert seine seine Proben äh, für Forschungszwecke äh, zur Verfügung stellen und dann gehen die in unseren anonymisierten Datenraum und dann können wir äh, mit Algorithmen des maschinellen Lernens und, und der künstliche Intelligenz praktisch neue Muster erkennen, welche Mikroben spielen eine Rolle und können diese Erkenntnisse... In, Einerseits nutzen, um unsere Produkte zu verbessern, aber auch äh, den, den, unseren Kunden zu helfen oder anderen Kunden, ähm, aber auch äh, neue Erkenntnisse zu machen, die wir dann auch publizieren, weil wir sind äh, auch immer bestrebt, neues Wissen dann auch äh, ja der, der Wissenschaftscommunity zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, super cool. Das äh, ist total spannend. Also ähm, für meine Hörer, ich habe schon so einen Test hier liegen äh, ja. und der, der wird ähm, gemacht und dann erfahrt ihr davon. Also es gibt äh, zu diesem Video einen Teil 1, das ist jetzt das Interview und dann gibt es ja. einen Teil 2 und da werde ich dann mal vorstellen, wie der Test aufgebaut ist und euch auch teilhaben lassen an meinen Ergebnissen hinterher, <lacht> wie es so in meinem Mikrobiom aussieht. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Und, äh, genau, auf jeden Fall, äh, da werden wir dann nochmal genau gucken, ähm, wie das mit dem Testen funktioniert. Und wenn ihr das ähm, zu Hause testen wollt, dann haben wir auch einen ähm, total coolen Rabattcode bekommen von Biomes. Ja. Und zwar dürft ihr alle Produkte ähm, und besonders natürlich den, den, den Test ähm, bestellen und bekommt 15% Rabatt, wenn ihr beim Shop im Kassenbereich dann in das Rabattcode fällt. Körperkunde eintippt, mit Ö und alles groß geschrieben, dann ähm, bekommt ihr 15% Rabatt. Genau.
1: Super. Genau.
0: Vielen Dank für deine Zeit, dass du uns äh, mal mitgenommen hast heute und uns das ein bisschen erklärt hast, wie das alles funktioniert. Danke, dass ihr diese coole neue Technologie auf den Markt bringt. Ich bin super gespannt auf meinen eigenen Stuhltest und was ja. dabei rauskommt ähm, und was ich dann so eine Empfehlung weitergeben kann. Und natürlich bin ich ähm, auch super dankbar, dass es da immer neue Technologien gibt, die einfach den Patienten und Menschen generell äh, helfen, ein besseres und gesünderes Leben zu führen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank dir auch, Lisa, und äh, weiterhin viel Erfolg mit deinem tollen Blog.
0: Ich habe mittlerweile meine Auswertung von meinem Stuhltest bekommen und bin echt begeistert von der Qualität und von der Schnelligkeit, mit der Biomuster vorgeht, also innerhalb von zwei Wochen die Auswertung zu bekommen, und zwar so eine coole, komplexe Auswertung. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Wie schon gesagt, gibt es dazu ein komplettes Video bei YouTube oder auch auf meinem Blog auf Körperkunde zu sehen. Da habe sowohl ich ein Video gemacht zu einem Stuhltest als auch Marco. Der hat nämlich auch so einen Stuhltest gemacht. Bei uns sind natürlich unterschiedliche Ergebnisse rausgekommen. Du kannst da einfach mal reinschauen, schauen, wie du das machen kannst, wie du das auch nachmachen kannst, was dahinter dabei rauskommt und welche Empfehlungen du dann auch bekommst. Auch das haben wir dir mit eingesprochen. Also schau dir sehr, sehr gerne diese Videos an. Und wenn du diesen Darmtest auch machen willst, nutzt gerne den Rabattcode Körperkunde auch für alle weiteren Bestellungen bei Biomus. Du bekommst nämlich hinterher auch eine Empfehlung für zum Beispiel Probiotika. Wenn du generell einfach mal das testen möchtest, Probiotika zu nehmen, hat Biome ist auch richtig gute Qualität, auch vegane Geschichten, sodass du die unbedenklich nehmen kannst. Und auch für diese Bestellung gilt der Rabattcode Körperkunde, wo du 15% bekommst. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, natürlich Gesundheit. Und geh da ruhig tiefer rein in das Thema Darm, denn da ist das Zentrum deiner Gesundheit. Und da findet alles statt, was wirklich wichtig ist für deinen Körper. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Morgen, Tag, Abend, wie auch immer und bis zur nächsten Folge.